0: 蒋干在曹丞相跟前讨了一支令，他来到三江口游说周公瑾。他说他是周都督的老同学。当弃舟登岸，来到了东吴大营之前，他吩咐人进里边去回禀一声，说外边有故友蒋干求见。军校赶快跑进来回禀，周都督这时候正在大帐和众文武商议军事呢。公瑾都督上了一趟曹营，把曹操这个水寨给刺探了一番。回来之后，都督一直是放心不下。他知道曹操手底下有能人，用蔡瑁、张允为水军都督，这两个人是精通水战。如果不把这俩人除了，跟曹操这仗就没法打，没有打胜的希望。可是怎么才能除掉蔡瑁、张允呢？一时还想不出个好计策来。就在这时候啊，都督听说什么？曹营蒋干求见。周瑜笑了啊，说客来了。他立刻低声吩咐文武：“你们必须如此如此。”然后他下了一道令，是整衣相迎。这时候，蒋干在营门外等着，等了半天了，有半个多时辰了，说木下的钟点啊，一个多钟头了。这大营里头一点动静都没有。蒋干站到这儿就放开了合计了，哎呀！这周瑜不是不认我了，可不是小时候一块念书的那时候了。人家现在是江东的水旱三军大都督，我呢不过是曹丞相手下一个募兵。连个谋士还不够呢。反正往那谋士堆里头凑合着挤一挤，人家别人抬举他，也称他为是曹丞相手下的谋士，其实还不够那格。都督要是真不认我呀，这事儿还真麻烦了。我怎么回去？我在曹丞相跟前，这功已经拉满了。这话说的也挺大，结果到这儿，人家连见我也不见。蒋干正在满府胡疑，忽然间就听着营里边大呼一声炮响啊，把蒋干吓了一哆嗦。紧跟着就从这辕门里边啊，一排排、一行行、一对对。走出来了，长枪手、大刀手、虎头兵、弓箭手啊！这些人出的辕门，唰，二龙出水，往两边那么一站，跟着又有几十员战将，一个个是锦衣花帽，簇拥着一个人。蒋干不看则已，啊，这一看不由自己倒吸一口冷气：这是我那位同窗故友周瑜吗？嘿呀，怎么这么年轻呢？这么精神，这么威武！哎呦！蒋干转念一想，难怪呀、啊，人家是江东的大都督啊。看周瑜头上戴一顶亮银凤翅冠。镶珍珠嵌一宝，光彩夺目；两颗智己灵脑后飘洒，狐狸尾在胸前倒挂。身穿一件宝蓝色锦袍，能工刺绣巧匠织成，掐金边走银线，上绣花中黄大朵的金牡丹。腰束七宝带，左镶避火珠，右镶避水珠，五颗宝石十分五色，青黄赤薄褐，光闪闪亮晶晶，明晃晃宝气袭人。粉灵色的中衣，脚下一。双五彩虎头战靴，腰悬佩剑，好一派大将威风，真是趾高气昂，威风凛凛呐、啊！蒋干看看都督，再看看自己，相比之下呀，自己可显得寒酸的多了。头戴金泽，身穿布袍，金泽是什么帽子呀、啊？不是帽子，就是一块布。怎么蒋太爷蒙着块布就来了？因为他没有官职啊，什么衔也没有，就弄块布顶着。不是顶着，就是裹在头上。顶着那风一刮，不放了风筝了吗？蒋干赶忙一抱拳，拱手施礼呀。哎呀，公瑾别来无恙，都督也拱手答礼呀。子义兄，多有辛劳，远涉江湖，为曹氏来做说客。嗯啊，蒋干下了一哆嗦，心说：哎呦，这周瑜啊，可真有你的！怎么见面给我来个大街盖啊？啊，贤弟何出此言呢？我蒋干久别足下，十分想念，今日来三江，特来叙旧。哈、啊，公瑾怎么会以为我是来做说客的呢？哦，子义兄，我虽不及诗旷之聪，闻弦歌而知雅意，能猜透七八。哎呦，蒋干那脑子嗡的一下子，这周瑜说的这两句话可太厉害了。他说：“这失旷之聪是怎么回事？”这是一个故事，在春秋时期、啊，晋平公手下有一个乐师，名字叫旷。这个人呢，会唱歌，会作曲，还会指挥，也就是春秋时期的一位大音乐家。怎么叫失旷之聪呢？就是他耳朵特别灵。此人精通音乐，上至宫廷音乐，下至民间音乐，他全懂。所谓失旷之聪呢，就是失旷先生耳音特好。有一次，晋平公修了一个台子，叫思齐台。他为了庆贺这个台子落成啊，请来了两位诸侯，一位是楚灵王，一位是卫灵公，在那个思齐台上摆宴相庆。这卫灵公手下有个乐师，名字叫涓，这个人弹琴弹得最好。师况在晋平公的跟前也常常提起此人。这个真正的大艺术家呀，他不单尊重姊妹艺术，而且也非常尊重同行。今天既然聚到了一处了，晋平公啊就让这个诗娟弹了曲子。诗娟客气了几句，然后就焚香摆上琴，他就弹了一曲。诗娟这曲子弹了一半，师旷先生过去，嗡，用这手啊把这琴给摁住了，不让弹了。当时大家都愣了，说这曲子弹的好好的，您怎么不让弹了？师旷先生说：“这个曲啊不能弹，这是靡靡之音。感情的靡靡之音不是现在才有。”在春秋那时候啊，就已经有了。说这是亡国之音，瓦解人们的斗志。师况说：“诗娟今天弹的这曲子呀，是纣王在位的时候常听的那个曲儿。纣王无道啊，信宠妲己，残害忠良。他整天花天酒地，沉沦酒色。不是后来叫武王把他给打败了吗？殷纣王火焚摘星楼，把自己给烧死了。给他常弹这靡靡之音的那个乐师，夹着琴跑了，后边有兵追他。”他跑也跑不了了，就一头扎到了蒲水河里，淹死了。后来人们传说呀，说是每到晚上啊，这蒲水河河里边啊，就经常啊往外边发这个音响，就是那个乐师常弹的那首曲儿。正好有一天，诗娟呢，就住到蒲水河边，他也听到这个音声了，他就把这谱啊给记下来了。他记下来之后就练着弹。今儿个呢，诗娟在思齐台上当着师旷先生。他想要露一手，他觉得这个曲子呀挺新鲜，弹一弹让你们听听。没想到让诗旷先生给截断了。诗旷告诉这几位诸侯以及在座的文武大臣，说这样的曲子不能听，这是王国的靡靡之音。当时啊，把那位乐师师涓给臊的是满面通红啊，他是彻底的佩服了诗旷先生。从此，这个故事呢就成了一个典故。今儿个周瑜说呀、啊，我虽然不及师旷耳朵那么灵，可是我也能闻弦歌而知雅意。今儿你蒋干这一来呀、啊，我也知道你要干什么。你确实是给曹操当说客来了。蒋干明白这个故事啊，当时他也有点受不住了。嘿呀，贤弟，好，我告辞。他给周瑜施了个礼，转身要走。哎，周瑜都督马上把他给拦住了。仁兄哪里去？蒋干把胸脯往起这么一挺啊，嘿、哎、呀，贤弟，既然对故人如此，我想告退。虎、哦、蒋干也不是个善茬儿啊，心说干嘛呀？你这三番五次的，你逼我呀？你认准了我是说客了，我就不进你的大营了。周都督笑了，哈哈子翼兄，既然不是来做说客，那你我帐中一叙。说着，手挽着手，把蒋干让进了中军大帐。分宾主落座之后，都督吩咐请文武来见。功夫不大，有打大仗外，谋臣武将是鱼贯而入。嚯、哦！看那些东吴的谋士，一个个峨冠博带，佩剑悬决；再看那些武将，盔甲鲜明，是腾腾杀气。周都督给大家引荐，一指蒋干，此位是我同窗故友，今日由曹营来到三江口，列位放心。我这位好友并不是来做说客，请诸公勿疑，谁也不要怀疑他，他就来看朋友来了。大家一起共守相见，蒋干是一一打理呀、啊。都督又吩咐几酒宴百相，把蒋干让到上首而坐，都督是亲自把盏。蒋干有点受宠若惊啊，嚯、哦，周瑜真够朋友啊！别看在园门外给了我那么几句话听，以为我是来做说客的。现在呢，待我会如此之隆重，把众文武都请来陪着我喝酒。蒋干挺高兴、啊。等酒都满好了，只听嘟嘟叫了一声：“太史慈何在？”在。由旁边一闪身，闪过来一员大将，金盔金甲，插手于周都督的面前。周都督伸手把佩剑摘下来了。今日。我请文武群臣到此来陪我的故友饮酒，无论哪一家，也不许谈及曹操与我江东的军务之事。哪个敢大胆在酒席宴前谈及此事，是定斩，不容。千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。